0: Thank you Matias é coach transformacional e foi transformação que falamos ao longo de mais ou menos uma hora. Ah, e se pelo meio da conversa ouvirem passarinhos, não se admirem, a Paula estava na casa de campo durante a entrevista. Durante a conversa percebemos que os 40 são efetivamente um momento de viragem. Falamos de necessidades e de como é importante identificá-las. Descobrimos que eu sempre fui assim não é máxima, pelo contrário, é o ponto de partida para a mudança que a idade não é, nem pode ser, uma limitação. É possível mudar e fazer se todas as condições físicas e psicológicas estiverem devidamente trabalhadas. Ah, ainda surgiu a ideia de fazermos um workshop onde cabem os mais velhos, onde o foco será a idade como não limitadora na transformação do eu. Hum? O que é que acham? Desfrutem e descubram ainda que ferramentas é que podem começar a usar já hoje para iniciarem o processo de mudança. Quando mudamos, mudamos sempre para melhor.
1: Vou falar aqui de uma, de uma área que me apaixona, que, que estamos a falar de pessoas, não é? Uhum. E de como aumentar, como, como as pessoas podem viver mais felizes, com maiores índices de bem-estar, sentirem-se mais realizadas, sentirem-se... Porque quando se sentem melhores com elas próprias, também se sentem melhor com os outros, e as relações também, que são a, o grande foco de insatisfação, é as relações, não é? quer seja laborais, quer seja pessoais, e, portanto, quando nós mergulhamos nisso, aumentamos os nossos níveis de bem-estar. Portanto, respondendo aqui ao coach, o coach é uma, não é uma terapia, mas é terapêutico, eu costumo dizer. Okay. Ou seja. Um, é, não é, qualquer pessoa que passa por um processo de coaching bem feito sai uma pessoa diferente, porque o objetivo do coaching é criar um mindset é, e quem procura coaching é de facto quem procura mudar a sua forma de pensar, porque quando nós mudamos a nossa forma de pensar nós alteramos o nosso estado, também a forma como nós nos sentimos. Um, e portanto o coaching bem trabalhado vai-nos ajudar a alterar a forma como nós nos sentimos e
0: consequentemente a termos resultados diferentes na nossa vida é isso que eu te é? ia perguntar, quem é que procura o coach? porque se calhar o coach também não é para toda a gente não é? uh, e se calhar quem procura com que objetivos é que a pessoa procura o coach? Que, se tivesses que definir um perfil das pessoas okay. que te procuram que perfil é que seria esse? Ok,
1: então a mim a grande maioria das pessoas que me procura, talvez 80%, são pessoas de, com a minha idade. Entre os. Eu tenho 47,
0: 46, já estou a pôr aqui mais um, 46. Ai, das idade maravilhosa, é assim. Eu sei que isto este, este é um podcast, ninguém vê, mas a Paula, eu assim com 46, 47, eu okay.
1: quero. Oh, vai, tão bom, obrigada. Eu não sinto, eu de facto, quando vejo assim umas ruguinhas ao espelho, digo ah, que coisa estranha, mas eu. É um número, de facto. E o coaching ajuda muito nisto, sem, sem dúvida. Esta, esta mindset de nós não nos sentirmos presos um, e termos essa, essa flexibilidade, eu acho que isso também nos ajuda a sentirmos mais jovens, não é? Mais jovens. E quando nos sentimos mais jovens, nós parecemos mais jovens, eu acho que é por aí. Mas quem é que me procura? A maior parte são pessoas acima dos 40 anos, 35. 40 anos, sim, acima dos 40, um, que, e que sentem que. Uh, uh, muito, muitas pessoas que me procuram. Tem realmente já um, um nível de vida já estruturado, já tem a sua profissão definida e chega a um ponto da vida que dizem, ok, tenho os meus filhos, ok, eu sempre quis ser mãe ou não, mas eu tenho, tenho filhos ou não tenho, tenho a minha vida profissional bastante estável, mas eu não me sinto bem. Então muitas vezes é isto, okay? eu, não, eu não me sinto bem, há qualquer coisa que eu não sei o que é. E nem sabem então... identificar. Muitas vezes, é okay. vezes não sabem, ok, muitas vezes não sabem, mas eu aqui faço também uma ponte para aquilo que vai além do coaching que eu trabalho também, que é o mentoring, que é a mentoria, ou seja, respondendo diretamente à tua questão, o coaching ajuda-nos no processo de ir do ponto A para o ponto B, ou seja, do momento em que nós estamos agora, uhum. é? que eu estou agora e me sinto insatisfeita e gostaria até de realizar algo, de atingir determinados objetivos, tenho determinados sonhos, mas não sei como chegar ao estado B, àquele onde eu vou estar realmente a realizar. E o coaching, através de ferramentas muito práticas, o coach vai ajudar nesse caminho, mas acima de tudo o que faz é uh, essa mudança de mindset, de foco e disciplina, porque nada se consegue sem foco e disciplina e sem ação, porque isto é muito giro, mas eu garanto 50% dos resultados, os outros 50% são do cliente, não é? esse, esse pôr a mão na massa. Mas o, o mentoring, e é isso que eu também faço, que é um, quando muitas vezes nem sabem, é uma sensação, e é isso que eu tenho verificado bastante por volta dos 40 anos, que é um, começam-se a questionar, dizer, ok, então eu até tenho, aparentemente, quem vê de fora vê que eu até tenho uma vida bastante confortável, tenho uma família muito gira, faço imensas coisas, mas é um, um desconforto interno que não sei muito bem de onde é que vem
0: um, tenho, estou aí... muito contente com o que estás a dizer Sim. porque nós na a última conversa que eu no podcast foi com a Ana João Sepúlveda que é Sim. CEO do 40 Mais Leve não sei se já ouviste falar Sim. Sim, e nós bem, falamos mesmo. e nós falamos exatamente Paula dos 40 que as pessoas falam não é esta questão de, de tomar consciência de uma nova fase da tua vida Sim. é aos 40 não é aos 50 não é aos Sim, 60 é. não é aos 70 é aos 40 que eu não sei se posso colocar aqui a palavra do eu, na minha perspectiva, acho que posso, e das conversas que tenho tido, acho que posso começar a colocar isto aqui: que é eu, aos 40, estou a ficar mais velho, e se calhar começo a Sim. sentir que há uma mudança que, que, está, que pode também estar relacionada com a idade. Não sei, ajuda-me a responder esta Sim. pergunta.
1: Eu, eu, daquilo que eu vejo, não só pela minha experiência própria, não é? Como 40 como na, na, na faixa dos 40 e sem dúvida nenhuma, e pelos, pelos clientes as pessoas com quem trabalho há uma mudança que começa a, a sentir-se que é, nós estamos mais ou menos a meio da esperança média de vida até, se calhar, ainda temos mais mas começamos a pensar ok, então, dois para amanhã ou, ou eu não sei quanto tempo resta não é porque isto é a única certeza que nós temos uhum. mas essa finitude da vida começamos a ter mais consciência dela por volta dos Eu 40, sei. porque aos 20, aos 30, não há medo de nada, não há, não há receios, não há, nós vamos ser eternos. E aos 40 começamos, até porque começamos a ver as gerações dos nossos pais, dos nossos avós a partirem, e isso começa a mexer connosco. Isso começa a mexer isso não, com é isso mau. Coisa, isso não é mal, isso não é mau, é uma coisa boa, não. É? Papá, Exatamente. sentirmos isto, mal, é uma coisa de facto, começar a sentir essa finitude e é essa finitude essa noção de finitude que nos diz que começa a abanar aqui um bocadinho e que, e que nos diz assim então mas o que é que eu quero fazer com o resto que, que eu tenho eu quero me é. sentir bem eu quero, eu, quero, eu, sent, eu quero sentir que estou alinhada comigo própria e com os outros, quero realmente ter uma vida de bem-estar muito, muito maior, uma vida mais gratificante né? é então aqui que é, tu eu entro, eu e muita gente, porque de facto eu senti isso na pele e depois senti também agravado por algumas questões pessoais, em termos da minha vida pessoal, que, que foram assim muito drásticas, dramáticas, diga-se assim, e que, e que eu sempre senti, alguma coisa me dizia que eu, eu iria conseguir, através do desenvolvimento pessoal, lidar com elas, não iria não iria nunca e teria todas as oportunidades para me ter refugiado na comida ou numa numa adição qualquer e, uhum. e de facto não não o fiz e, e há muita gente que, que também me procura porque porque também se identifica com isso e diz bolas nós temos aqui dentro ferramentas agora às vezes precisamos de ajuda para alguém nos ajudar a mostrar que elas estão cá dentro não é porque nós não não aprendemos na escola não é que nós quando estudamos ferramentas
0: é que tu é que tu usas é... Okay. Tu usas, então, Paula, para ajudar as pessoas que te procuram estes quarentões com vontade de, de viver sim. mais e, e de verem melhor, eu acho que é um sim. bocado por aí e também então, de se descobrirem se descobrirem eu, eu começo a perceber, a Paula, que se calhar é aos 40 que uma pessoa se, que realmente olha ao espelho e percebe quem é que está ali
1: Completamente, completamente e essa Eu é não cheguei lá, da... por isso eu não sei mas... <risos> mas é muito isso, de facto Olha, ah, mas aqui estamos vamos ver. É uma mosca que estava aqui é
0: assim, à frente da cama. Imaginem algo a passar, um. um a passar e de repente um eu estava assim. A passar à frente
1: da cama. <risos> na casa de campo, pronto, é previsível um, Mas dizia eu, a, a grande questão, e começa tudo por aí, quer seja no coaching, quer seja no mentoring que é, quem é que eu sou? Quem é que eu sou agora? Não é? No meu ponto A, quem é que eu sou? e então eu uso uma série de ferramentas de programação neurolinguística e mesmo ferramentas de coaching que é para é como se fosse escavar dentro de mim e, e então o que é que eu preciso eu preciso responder a perguntas para me conhecer que eu nunca fiz antes um, nunca fiz antes porque porque o nosso ensino na escola é a matemática, o inglês, o português somos todos nós, raríssimas escolas, têm um, aulas de coaching ou de inteligência emocional sequer. Portanto, nós não somos culturalmente ensinados a olhar para dentro, a estarmos connosco próprio a nos observarmos. E, portanto, quando criamos esse espaço aqui, essa vontade de mudança, vamos olhar para nós. Então, quem é que eu sou? Que necessidades é que eu tenho? O que é que, o que, é que está por trás dos meus comportamentos? Não é? Porque o comportamento é aquilo que é visível, aquilo que eu vejo e aquilo que os outros veem. Mas tudo aquilo que eu faço tenho na base alguma coisa não é? porque os comportamentos que eu tenho é porque eu tenho uma necessidade de quê? de reconhecimento? porque eu tenho uma necessidade uh, de mudança? porque eu tenho uma necessidade analítica? porque eu posso ter é necessidades quando eu percebo o que é que está por trás disso eu vou perceber a minha identidade e vou olhar não só para o, para o plano A, para o ponto A este onde eu estou agora, como eu vou olhar para a minha vida e perceber, bolas então se calhar e se calhar isto é que justifica porque é que eu tomei aquelas decisões porque é que eu me comportei daquela maneira mas eu não sabia, eu fazia isto em piloto automático não é? e, e o que acontece aqui é que depois começamos a estar a estar conscientes de nós, dos nossos comportamentos e depois de outra série de coisas, que era o que eu dizer a nossa identidade, percebermos quais são os nossos valores não é? promover essa, e é isso que eu faço, essa trazer ao de cima que valores é que nos regem, quantas vezes te perguntaram Maria, quais são os valores mais importantes da tua vida? dá refletir sobre isso? Por acaso já, mas... Pronto, porque, porque, mas, mais mas, mas já. É,
0: não, isso é porque eu tenho um avô que me está sempre a dizer que ah, minha filha bom. ouve mais do que falas. <risos> hum, <risos> não está sempre a dizer isto. E diz-me também uma coisa muito importante, que é humildade, acima de tudo. Não em excesso, não é? Mas é importante uma pessoa saber que errou é e admitir que errou é quando errou. É Portanto, okay. essas coisas eu tenho bem consciente. Mas eu percebo que estás a dizer. E que tipo de perguntas é que as pessoas... Quando a pessoa começa, um, quando, é, quando a pessoa começa a perceber que realmente há atitudes que pode mudar e se calhar são coisas pequeninas, não é? Como é que essa pessoa chega lá? Que tipo de perguntas básicas, perguntas mais básicas que, que tu começas a fazer aos teus, a quem, a quem te procura? Que perguntas são primeiras As primeiras coisas é desconstruir aquilo que para uma
1: pessoa até ali era uma verdade inabalável, é? que são as crenças. Porque a grande maioria daquilo que nós temos aqui como. Um, como é assim porque sempre foi assim, são, na realidade, crenças. E quando a pessoa percebe que ela é que apenas acredita nessas e pode acreditar no diametralmente oposto e transformar essas crenças que a limitavam em crenças que, crenças que as potenciam, é, wow, então espera lá, isto muda tudo, ou muda muita coisa. -se. Então, começar por aí, a primeira coisa é abrir a mente, é? É, torná-la uhum. flexível. E está provado que, de facto, o nosso cérebro... Um, através das, das sinapses, das ligações entre os neurónios, é trabalhada essa flexibilidade, tal como os nossos músculos, não é? que nós vemos, uh -huh. os nossos neurónios são sim. músculos também, e são trabalhados, nós podemos alterar a forma como pensamos. E, e a primeira coisa que é trabalhada é essa de uh, uh, pôr em contato as pessoas com as suas crenças que estão a limitar, não são os outros que são os responsáveis, não, é? não são os outros, não é o patrão, não é o, o namorado, não é os filhos... Não... Somos nós próprios, a forma como nós lidamos com as situações e aquilo que nós acreditamos ser verdades inapaláveis. E que na prática são apenas as nossas verdades até aquele momento. As nossas. E não quer dizer que sejam as certas. Então a primeira coisa é trabalhar essa, essa amplitude de visão. É como se começássemos a utilizar uma objetiva macro. Para vermos a, começarmos a olhar e dizer mas eu, em vez de estar fechada aqui no meu mundo não é? que até me tem limitado porque de facto se eu estou a procurar ajuda é porque eu quero ampliar esta minha visão do mundo e sentir-me muito melhor comigo e com os outros então eu vou, a primeira coisa é ampliar e quando eu percebo afinal eu estava há não sei quantos anos ou se calhar desde sempre a reger-me por determinadas crenças eu vou dar um exemplo muito prático é isso, parece que eu... bastante uh, imagina uma pessoa que tem uma crença que as pessoas são más. Se eu tiver, desde sempre, porque me ensinaram é isso, de que as pessoas são más, como é que eu vou partir para qualquer pessoa, qualquer relação? Eu vou sempre de pé atrás. Eu vou é sempre com complicado. medo. Eu vou sempre com medo. Então, imagina o quanto isso vai condicionar todas as minhas relações. É. Eu estou sempre de pé atrás. Então, quando eu digo assim, ok, então, mas as pessoas são más, que pessoas? É? Então eu pergunto-me, que pessoa? Todas. Todas? Então, mas a tua mãe é má? O teu pai? O teu vizinho? Não, esses, não mas o resto é tudo mal Isso às vezes acontece. A sério? Mas, não, o, resto, mas o resto como? Não é? Então as pessoas começam a ser confrontadas com as suas próprias, começam a perceber. Ok, então, mas calhar eu estou a ser um bocado incongruente. Então quando começa a haver aquele desconforto? <risos> Sabes? Quando começa porque as perguntas, e o coaching é feito à base de perguntas, não é? estas perguntas poderosas, que são essas que vão lá tocar na ferida e, e tocar ao ponto das pessoas se sentirem mesmo desconfortáveis e, e, e perante a sua eventual incongruência, faça aquilo que, que, que
0: pensavam não é? portanto a primeira coisa eu é também começam a, a fazer essas questões e a desenvolver, eu sei que tu tens uma das tuas ferramentas, que é se calhar o teu... Hum... A tua porta de entrada para muito, muito, muitos sítios e se calhar é, é daí também que, que as pessoas te conhecem mais, que é um jogo, o um jogo sim. do propósito. Sim, o jogo do propósito, sim, é uma que ferramenta. É para quem ninguém, para quem não, quem está a ouvir e não conhece, procurem já a Paula Matias. Comecem <risos> <Mas, sim>, já a <risos> seguir a Paula <risos>
1: Matias no, no Instagram <risos> e vejam isto. É. Está como Paula Matias coach exatamente. Paula eu... Matias coach um, então, o jogo do propósito é uma ferramenta uh, que eu trouxe do Brasil há dois anos e meio, sensivelmente. Apaixonei-me por aquela ferramenta quando joguei um, e tenho facilitado imensos jogos em Portugal. Um, inclusive, eu já estou a, a, está a terminar agora a primeira facilitação de formadores, portanto, a primeira fornada de, de facilitadores para trabalharem com os seus clientes, portanto, coaches outros também usarem essa ferramenta. Já está aí a, a sair. E, de facto, é uma ferramenta que permite aceder a partes de, de quem se propõe a jogar, não é, aos jogadores, aceder a partes de si que normalmente estão escondidas, e lá está, vamos através de perguntas, e, okay. e portanto baseado no coaching, porque não há propósito sem autoconhecimento, okay. um, porque o propósito fala-se muito hoje em dia, o que é isto do propósito, o que é isto do propósito, parece uma, uma moda, mas de facto é aquela coisa que a grande maioria das pessoas principalmente aos 40, como falávamos há pouco ali nos 40, há alguns já mais jovens, e cada vez são mais, ainda bem mas a grande maioria continua a ser aí por volta dos 40, que se questionam, mas o que é que eu ando aqui a fazer? Qual é o meu legado? Um dia quando eu não estiver cá, o que é que eu vou querer que falem de mim? Não é? que, impacto, que marca que eu quero deixar no mundo? Então é muito isto e através de um jogo porque é um jogo? Porque num jogo nós entregamos-nos de uma forma que é completamente diferente numa consulta, não é? Porque mas deixamos mais, ir, de mais à vontade, vontade. Não é? É, é? tranquilo, é divertido, tem as suas regras, mas são, é um jogo que vai fluindo um, e as pessoas, quando é um jogo, entregam-se de outra forma. Aliás, há uns estudos interessantíssimos, um, eu não sei o nome, mas eu depois posso partilhar e depois... Sim, sim, um quem tipo tiver interesse a... pode
0: enviar e-mail e eu depois partilho também é, com essas pessoas
1: uma senhora americana que tem uma TED Talk que fala do impacto dos jogos e se todas as pessoas que são viciadas em jogos, se uh, no mundo inteiro, ela dizia não sei quantos milhões e aquela, aquela TED Talk já tem uns anos, uh, aquela energia que elas entregam, aquele seu estado de fluxo que entregam enquanto estão a jogar, se entregassem para causas humanitárias ou para causas que o mundo precisa, este mundo não tinha problemas. Não é? Então, porque essa energia de facto... Agora, a questão é... de que... jogar... Vamos o todos foco? jogar.
0: <risos> os ministros na Assembleia vão começar a jogar também. O foco, depois, não é,
1: não é claro. uh, aquele, não é? E é outro, são outros, uh, outros focos. Mas, de facto, aqui o jogo, através desse, dessa... É uma ferramenta divertida, lúdica, que nos leva a viajar em vários aspectos do eu. E que nos leva a conectar com os recursos. E o que é que são os recursos? O recurso é aquilo que todos nós temos. É N Recursos só que uns usamos mais do que outros lá está, achamos que há aquela questão do ah, eu sou assim, eu sempre fui assim e ponto final, não eu sempre fui assim, eu pensei assim mas será que eu até posso pensar de outra maneira se calhar eu até, eu até consegui buscar aquele recurso e trabalhá-lo então o que é que traz ao de cima o jogo dessa forma lúdica aspectos do eu, os nossos valores as virtudes, necessidades dores, competências comportamentos ou seja, traz tudo isso ao de cima que muitas vezes as pessoas têm adormecido ou nem nunca pensaram sobre isso. De repente, através de uma pergunta poderosa, então, e que recurso é que eu tenho que eu posso juntar? Que eu posso ligar àquela pergunta? E saem insights fantásticos. Há pessoas que terminam o jogo ok, isto foi tal porque eu, eu, eu fiz-me a mim perguntas que eu nunca na vida tinha feito. E, e surgiram respostas e insights fantásticos.
0: E às vezes Portanto, até é um bocado automático, não é? Faz a pergunta e rapidamente, quando é a pergunta certa, rapidamente vezes, tens a resposta, não é? Sim. Não sei, eu sim. nunca fiz. Nem matoria. Pode nem acontecer
1: curso. isso, ou muitas vezes é aquele incómodo, porque nós muitas vezes nem queremos, até fugimos das perguntas, e o jogo está feito de forma a que tem perguntas em que nós podemos fugir. E nós, facilitadores, observamos e é muito interessante ver quando as pessoas estão a fugir, porque preferem nem responder. Eu, eu, eu nem quero olhar para aquela pergunta. Porquê? Pois, mas é que está se eu for claro. responder, por exemplo se eu for responder, eu vou ser confrontada com o que é que eu tenho estar a fugir? eu Se calhar eu até tenho vivido a minha vida em função das opiniões alheias, eu tenho sido refém do que queriam para mim, eu nunca me afirmei, por exemplo, então eu até tenho medo de...
0: Não. Até... que eu ontem <risos> queria, queria partilhar isto contigo, ontem eu estive a ouvir a entrevista do Sobrinho Simões, na primeira pessoa, um programa da, da Fátima Campos Ferreira, da RTP1, uhum. uh, e ele falava dessa questão de que as pessoas mudam, o que influencia o ser humano, a personalidade do ser humano, não é tanto o, o, os, nossos, os nossos genes, não é? o nosso ADN, mas é o meio onde nós estamos inseridos. Uhum. E, e vai ser sempre o meio, muito mais do que o ADN, nós também temos os genes que têm um brócolis, temos os genes de uma couve por temos essas coisas todas. <risos> Depois, é o no... <risos> ele falava, ele dava esses exemplos e, e tinha, tinha alguma piada. Uh, tinha alguma piada? Não, temos piada que eu adoro brócolis e pensar que tenho genes de brócolis é maravilhoso. <risos> Muito bom. Mas queria partilhar contigo, porque com o coach as pessoas conseguem perceber que realmente podem mudar de vida e podem mudar a personalidade e a forma como, como estão e como atuam no seu meio e até podem mudar de meio, e até podem começar a criar outro tipo de, de, de meio cultural, Sim. meio das pessoas com quem convivem e podem realmente tornar se pessoas diferentes e pessoas melhores, melhores para elas próprias até, não só para com, quem, com quem interagem, mas melhores para elas quando próprias. Nós, exatamente, e quando nós estamos bem connosco, nós
1: estamos bem com os outros, estamos bem com o mundo mesmo, porque se nós não estamos bem connosco próprios, como é
0: que nós podemos estar bem com os outros? O quanto pode, pode, pode ajudar, Há aquele provérbio que diz que para o autor tarda ou, ou nunca se endireita, não é? O pau que nasce torto, nunca se é envia, é isso. Mas <risos> com o coach, isso, isso não é verdade. As pessoas podem realmente uh, evoluir é e claro. podem realmente mudar. Uh, eu concordo. Concordas Olha, eu com isso? Essa mudança eu pode completo. acontecer aos 40, eu aliás, completo. acontece muito aos 40.
1: É, é, é o querer. Uh, aliás, eu conheci há uns anos uma pessoa ligada ao desenvolvimento pessoal que tinha 84 anos e me dizia eu estou a mudar a minha vida agora, vou mudar de casa, estou farta desta casa e estou a iniciar um projeto novo de vida e tinha 84 anos. É e eu nunca, nunca mais me esqueci, às vezes, quando ouço pessoas que, que ficam... Era aquilo que falámos à bocado da idade, reféns da idade. Ah, agora já não faço por isto, agora já não... Mas não queres fazer, porque não há nada, de facto, que te impeça. Porque nós, quando nós queremos, qualquer altura é boa. E, e, e lá está, em termos de, de, de neurociência, não é? O António Damaso fala nisso também, que é... Os nossos neurónios são maleáveis, são flexíveis portanto, nós podemos trabalhá-los toda a vida e devemos, e devemos, não é? para manter a, a nossa sanidade e a flexibilidade, desta forma como nós olhamos para nós e para os outros é essencial então, na questão da longevidade até uh, é mesmo uh, é essencial trabalharmos isso porque se vamos gastar mais anos não é então que seja com <risos> maiores índices de, de bem-estar e outra coisa que ia dizer em relação ao que estávamos a dizer ao ambiente onde estamos um, de facto, eu também trabalho isso em determinada altura do programa, que é pôr as pessoas a refletir sobre o ambiente. Porque também muitas vezes as pessoas não questionam o ambiente onde estão, as pessoas com quem se dão. E quando começam, quando de repente percebem, então, mas afinal eu só me dou com pessoas que são castradoras para mim. Então o que é que eu estou a ganhar com isto? Não é? Então começam, ok, então vamos lá, que pessoas é que tu precisas ter ao pé de ti para te apoiarem neste processo? Não é? Porque este processo de Ok, eu quero mudar, eu quero passar para um. quero mudar o meu mindset, é importantíssimo o, o, o ambiente onde nós estamos. Então, rodearmos de pessoas que estão alinhadas não é? e que têm esse. e que dão esse apoio nesse, nesse mindset
0: de mudança. porque há aquelas pessoas tóxicas, não é? Agora ouve-se falar disso. Sim. Sim. Pessoa, como, é que, como é que nós conseguimos identificar uma pessoa tóxica quando está connosco? Olha, eu sinto, energeticamente eu sinto. está <risos> a sentir
1: agora, se eu sou tóxica. Não ou não. De <risos> não, mesmo, não mesmo. Mas sinto, sinto. E, 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 e tento, ok, se eu tenho que, penso assim, mas eu tenho que lidar com essa pessoa. Normalmente, eu, eu fui adquirindo, lá está, este desenvolvimento pessoal, também para isso, esta capacidade de observar. Então, muitas vezes eu estou a ver comportamentos tóxicos e estou a olhar para além do comportamento. É? E depois muitas vezes, isto é verídico e estou a ver, de facto aquela pessoa por trás daquele comportamento deve estar tanta mágoa, deve estar tanta, tanta falta de amor, deve estar tanto... hum. okay, deixa-me olhar com alguma compaixão, porque de facto é aquilo que merece,
0: então muitas vezes é isto. Como mas... é que tu identificas? Imagina, diz-nos aí duas ou três coisas que são comuns uh, nas ações das pessoas tóxicas.
1: Uh, olha, quando olham quando querem sugarmos a energia que nós somos o <risos> um saco de pancada, não é? Quando, quando, não é? quando vou então chegar, ai, eu contra. quero falar contigo, hum. ou, ou estão contra tudo, não é? ou, estão, ou nos limitam, um, olha, por exemplo, são um saco de pancada no sentido de, de ai, ah, preciso de falar contigo, e falam, 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 e não te querem ouvir, não é? Quando de facto as pessoas. É. Uh, não não têm um genuíno interesse em ouvir a tua verdade mas querem se ouvir elas próprias não é? isso pode muitas vezes sentir-se como algo que é, é tóxico não é porque todos queremos ser ouvidos todos não, é? não há ninguém que não queira ser ouvido e ser reconhecido então há aquelas pessoas que apenas querem elas ser ouvidas e reconhecidas e não não têm essa noção que os outros têm a mesma também. necessidade também okay? uh, outro exemplo é quando pessoas em que Alguma, tu tens uma atitude e as pessoas vêm com as suas crenças limitadoras, como se fossem as crenças do universo. Não é? Então, um, por exemplo, o um exemplo prático, olha, agora vou fazer qualquer coisa. Ah, agora com essa idade é que vais fazer. é? Com essa idade, agora vais fazer uma coisa dessas. E eu digo, mas a idade é um. Claro que sim, porque na cabeça daquela pessoa a idade é um handicap. Ou porque és mãe. Tu agora vais fazer aquilo porque és mãe. Olha, eu vou fazer uma viagem. Uh, sozinha, vamos sozinha ou vamos com a amiga? Não, tu, tu e os filhos? Então os filhos ficam com o pai ou ficam entregues com, com a família? Mas tu, mas tu és mãe. Quer dizer, isso é uma crença, não é? Muito enraizada em Mas em olha, Portugal, estás, a falar,
0: estás, estás a tocar num assunto que, que é uma das pessoas que eu gostava de ter aqui no podcast, se ela estiver ouvir, que é Fátima <risos> Lopes. No outro dia eu ouvi, opa, vi, sabes que fiz zapping naquelas notícias... Sim. Uhum. E aparecia, porque uh, Fátima Lopes, uh, uh, insultada, ou uh, fãs de Fátima Lopes, indignados com a roupa da Fátima Lopes, que acho que ela estava a usar um vestido, vestido, se quer cai, estás a ver? E mais é. curto, pronto, acima do joelho, ia comer um gelado. Então estavam a dizer que ela já não tinha idade para andar com aqueles vestidos.
1: Pronto,
0: é, é exatamente isso que eu estava a dizer. É. Mas quem são estas pessoas que se julgam, não é? E que, podem fazer tudo, e que podem dizer tudo ainda por cima nas redes sociais e usar o fator idade porque é que as idade. pessoas, é isto eu queria saber também a tua opinião uh, Paula que tens falado com muitas pessoas e, 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 e é giro teres medido aquela questão de quem te procura são pessoas que aos 40 têm esta necessidade de mudança uh, isso é muito interessante também, também pelas conversas que já, já tive aqui como é que numa sociedade em que se fala cada vez mais em vivermos mais anos e em que estamos cada vez melhores fisicamente e mentalmente agora com a questão de Covid isso é discutível mas que estamos cada vez melhores fisicamente e mentalmente com 50, com 60 anos como é que ainda há este preconceito? e parece que a idade consegue castrar imensas coisas na nossa vida como é que isto ainda existe? Olha, hum,
1: eu acho que é uma reflexão muito interessante uh, e acho que a principal razão vem da nossa cultura, da nossa sociedade portuguesa, não é? Nós fomos sempre uma sociedade muito fechada, não é? Uh, uhum. E nós não é assim há tanto tempo que vivemos, na, uh, que nos abrimos ao mundo. E, um, e eu acho que vem esta mentalidade, e eu falo, da minha mãe, não é da duas ou três ou quatro gerações atrás. É a mentalidade da minha mãe é já ali. Não é? E a minha mãe tem esta mentalidade, tu agora és mãe, tu agora tens esta idade, tu agora não é? e, e não é uma coisa muito anterior. E quando eu quero desconstruir isto com a minha mãe, para ela é uma coisa... Ah, Paula, mas sempre... eu às vezes digo assim, mãe, mas porquê é que acreditas nisto? Porque eu não tenho clientes da idade da minha mãe tem 73 e então é a pessoa assim mais velha neste Isso momento. Isso é giro fazer exercícios exercício, exercício,
0: exercício com vezes... ela.
1: E então, mas sabes onde é que vai dar a resposta? Quando eu a confronto, porque eu... Ah, mãe, mas, mas porquê é que diz isso? Lá pelo facto de eu, de eu ser mãe, ou ter 46 anos, qual é o problema de eu fazer isto, ou tomar esta opção? Ah, Paula, porque isso não tem jeito nenhum. Eu digo, mas não tem jeito? <risos> então, mas explica-me qual é... Isso é uma crença, tu é? Acreditas que por eu ter esta idade não faz sentido. Então, imagina se não acreditasses isso. E a, e a resposta da minha mãe é... Ah, então, mas sempre foi assim... Não é uma questão de acreditar, sempre foi assim. E eu digo assim, homem, oh, sempre foi assim para ti. E depois eu pego em exemplos de outras pessoas, da geração dela, de facto eram exceções, não é? Mas ouvi vips também. Mas não era a grande maioria da população portuguesa, não é? Que tinha outra forma de estar na vida, muito mais flexível, mais aberta. Dizia, então, mas há aquele. Ah, tá bem. E eu assim, então, mãe, não é toda a gente. Tá bem, não, mas a maioria. Mas eu fui educada assim, pronto, eu fui educada assim, não há nada a fazer. E para está é assunto, não é? Né? E acabou e o assunto. É assunto. Mas... fecha assunto uh, e portanto, eu acho que isto é muito cultural, sinceramente mas eu acho que mas podemos é. mudar,
0: acho que pessoas como tu Paula, podem ajudar um, a fazer parte desta mudança porque eu não sei se vocês, se a idade é algo que, que as pessoas encontram como um problema uh, nas tuas formações e nas tuas ações eu não sei se não, não, sentes a que a idade é isso, seja algum não. problema para, para as pessoas que procuram não, não, não. não sei
1: por isso eu, eu, eu vejo nesta nova, um, nesta nova vaga, vou-lhe chamar assim desta, de, de pessoas que trabalham nesta área de desenvolvimento pessoal e todas as pessoas que, que nos têm procuram. procurado, eu acredito que estamos a criar aqui uma geração nova de mindset de mudança completamente diferente os tais novos Uh, os novos novos não é Ou os novos séniores um, de facto com outra mentalidade não é muito menos castradora, muito menos uh, muito, muito mais aberta uh, para a mudança para, para o não ter essas crenças que, que de facto são limitadoras e poder olhar para uma crença e dizer oh, mas de facto, então se calhar sou eu que me estou a limitar ao acreditar nisto a partir do momento em que eu deixo cair isto por terra isto vai mudar completamente a forma como eu penso, logo como eu penso logo como eu me sinto, como eu me sinto resultados diferentes, não é? então isto é temos que, fazer, temos que criar aqui
0: uma ação, Paula uh, em que como uh, em que temos que de desmistificar esta questão da idade, não sei o que ainda estou a pensar e a falar ao mesmo tempo mas Sim. era agir criar aqui, sei lá imagina um workshop, uma coisa de duas horas que fosse Sim. Uh, com a marca onde cabem os mais velhos e a Paula, em que explicávamos que a idade não, não é não é o motivo para castrar rigorosamente nada e que não é uh, sinónimo de nada uh, e que não pode limitar qualquer ação que nós possamos ter. E que ao contrário da mãe da Paula, não é porque foi assim que tem que continuar assim. Acho que podia ser giro. Iamos, arranjamos aqui testemunhos. Acho que podíamos encontrar Sim. aqui uma. É fazer, Olha, é fazer parte da mudança. Fazer parte da mudança. Eu acho que é isso que é preciso.
1: Exatamente. Não, e pôr aqui a mais-valia que é a experiência não é? a experiência que, que nos dá a idade, que é algo que não tem preço. Não é? é algo que não tem. É muito giro quando às vezes. E eu dizia-te há pouco: às vezes tem clientes, mas são poucos. Mas de facto já tive, tive jovens com 18, 20, tive com 28 anos. A sério? Sério? Então, que era ali naquela fase de transição, o que é que eu vou fazer? E eu não sei ainda muito bem, eu quero perceber qual é o meu propósito. Eu achei uma delícia, eu achei assim... Ah, isso é ótimo eu... com essa idade. Eu digo assim, eu, eu realmente fiquei tão orgulhosa. e disse-lhes isso, disse, Pá, que fico tão feliz que com esta idade vocês vão chegar aos 30 e aos 40 completamente diferentes daquilo... Nós chegamos e temos que partir aqui muita pedra, não é? Porque foi toda uma vida uh, a acreditar numa série mais como é que cedo? Fantástico, não é? Olhar para a vida do, de, na tal objetiva macro, não é? E, e de outra forma, em que de repente surge um desafio e, e bora lá. Até porque um, há uns tempos eu, eu assisti a uma conferência da SONAI, estava -me a lembrar, e, e o diretor de recursos humanos referia que um, ele durante muitos, muitos anos era o responsável pelas entrevistas de quem entrava para o grupo SONAI. Okay. E ele dizia que a principal competência que valorizavam quando admitiam alguém para o Grupo Sonei, não se aprende nem na faculdade, nem no seu, em lado nenhum. É, nem, nem nada de formal. É resiliência. E nos dias de hoje, não é? em que é de facto uh, tão essencial perceber e, e, e termos essa resiliência, não é? de, de, de aceitarmos aquilo que não podemos mudar e sermos flexível, flexíveis. E acredito que para os jovens, um, trabalhando este cedo a sua resiliência e a sua flexibilidade o mundo vai-lhes ser muito mais um, favorável não é? porque não, não é fácil Mas ter
0: eu, sabes que eu sinto que isso é, é das qualidades que cada vez se procura mais é essa questão da, da resiliência e o saber esperar Sim. é muito importante Sim. Sim. eu falo muito, eu tenho essas conversas muitas vezes com os meus pais e com a minha mãe que é a questão de tu a minha mãe diz-me uma coisa Paula, não sei se isto é aplicável que é Tu vais às coisas, não é? Eu vou, vou a, vou a castings, vou a pronto, é coisas que, posso, que possam aparecer, e mãe diz sempre: se não acontecer, é porque não era para ti. E eu tenho Sim. esta máxima. Eu tenho e esta aí, máxima. Aí que é então que é que é dizer, é que é, Não ficar eu... frustrada não. porque eu não controlo. E ajuda-me imenso. Por causa dessa questão da frustração. Porque ainda ontem, vou fazer um casting e o senhor do táxi era assim: para mim, menina, eu disse: disse que estava atrasada que tinha que, tinha que ir, e eu, olha, para o que vai fazer, muito boa sorte. Eu só disse assim: olha, não se preocupe, porque se não tiver que ser, é porque não era para mim. E ele <risos> foi olhar para mim e ele, boa
1: resposta, eu coi. <risos> Mas é mesmo isso, é levarmos, porque isso tira-nos a, a expectativa, não é? porque a expectativa é algo que nos consome, e depois a frustração que vem agregada, não é? que vem consequentemente. Então, quando nós levarmos essa flexibilidade, essa abertura, essa capacidade, ok, acontece algo que eu não controlo e que me poderia desiludir, poderia desiludir-se eu criasse expectativa, então não vou criar, e se não for para ser, é porque, se não foi, é porque não era para ser. De facto, é, isso, é? é isso. respeitar muito, muito melhor.
0: Eu, quando, Olha, há pouco falaste eu... de uma. A minha mãe podia-se podia, podia associar a ti. Eu disse: Minha assim, mãe, liga a Paula mas... <risos> não, mas... Mas, mas tem a ver com uma coisa. A minha mãe diz, diz isto, eu, eu não disse isto, eu não, não dei este exemplo à tua, porque quero é pegar noutra coisa que tu disseste há pouco que é a experiência. E uhum. as pessoas mais velhas realmente têm uma coisa que os mais novos não têm. É ótimo eles procurarem já essa e terem essa noção, não é? Que se calhar, se, se tiverem já ferramentas de coaching, de, de autoconhecimento, vão, vão ter resultados melhores, não é? Mas se calhar aqui as pessoas mais velhas uh, que, que te procuram têm uma coisa que é a experiência. Como é que a experiência pode ajudar também a que aos 40, aos 50, tu consigas te conhecer ainda melhor, ou encontrar outras coisas em ti que não, que não conhecias? Sim. para já é essa, é
1: essa vontade de melhorar aquilo que na minha vida até não está tão bem portanto aumentar os meus níveis de bem-estar depois aquilo que eu vejo é há mais hum, empenho, há mais vontade nos 20 vive, é tudo acelerado não é as pessoas, hoje todos vivemos acelerados mas nos 20 e 30 é uma sangria desatada não é? é as frequências, é os exames, depois é o procurar trabalho depois eu tenho trabalho, não tenho e quando já se chega aos 40 normalmente já há alguma estabilidade e, portanto, há mais tempo para se poder investir e também algum algum dinheiro que aos 20 é difícil, não é? Então, dizer assim, o melhor que eu vou investir uh, e aos 40 tem-se essa consciência muito mais forte que é o melhor dinheiro que eu posso investir é em mim, não é? É em mim, aquilo que me vai um, trazer um melhor, um melhor bem-estar a mim e à minha família. E depois também há uma situação muito interessante eu já tive uh, duas senhoras que fizeram uns workshops comigo, que eu achei interessantíssimos, interessantíssimo, e que elas já têm 60 anos, por aí, mas que o interesse delas era, eu qualquer dia vou-me reformar, e eu quero saber o que é que eu vou fazer dali para a frente, porque eu não quero parar, então o que é que eu vou fazer? Eu vou investir em mim, eu quero me conhecer, eu quero aprender mais ferramentas, é então... Lindo. Lindo, lá está, esta existe, e, e espero eu que se expanda cada vez mais
0: que hajam, que é, ok, se eu vou ter uma longevidade. Essa consciência, essa consciência é maravilhosa, Paula, está aí tudo que nós estávamos a falar até agora.
1: Sim. Exatamente, um, não era a minha mãe nenhuma dessas senhoras, como foi a pena minha, ela depois ela vai ouvir e a dizer, oh Paula, por favor. Mas, é tu e lá, a minha, a é minha tu e a isso. minha aqui. Pronto. Não fazemos um workshop para as duas, pronto, é é para perceberem que podem aí aí Mas estas senhoras, é uma delícia que foi: Não, eu agora quero, vou bebendo de várias fontes porque eu daqui a nada estou, estou reformada e eu quero ainda muito da minha vida e quero-me conhecer, quero aprender mais sobre mim, quero me estimular, quero, quero melhorar aqui coisas na, na minha forma de estar e de me relacionar com os outros, que eu sei sempre que posso melhorar.
0: Então, acho isso que é é, assim. isso é, olha, eu acredito. Isto é muito importante, estavas a dizer, por causa da questão da idade da reforma, e outro dos temas também que já foi falado aqui várias vezes. Porque é sempre, primeiro, são os 65 anos, levas lá o carimbo, não é? Já estás inválido para a sociedade e podes ficar arrumadinha no, no canto com as pantufinhas. Mas é maravilhoso as pessoas começarem a ter essa consciência que, ok, tudo bem, isto é, porque eu sinto que há aquelas pessoas que aceitam bem a reforma, Uh, sabes, que já género estão à espera dela aliás, até estão chateados de estar tanto tempo naquele trabalho que querem reformar-se e acham que vão fazer muita coisa, mas passado uma semana já estão sentados no sofá uh, porque o que, que, o que achavam que iam fazer durante anos conseguiram fazer uma semana uh, e depois há aquelas pessoas que estão realmente conscientes género, ok e, a ideia da reforma está aí, ótimo ora, muito bem, o que é que eu vou fazer? e é, preciso, é preciso treinar as, todas as pessoas para este, esta pergunta, ora, muito bem eu vou -me reformar, ótimo, maravilhoso o que é que eu vou fazer daqui para a frente? E o coach pode realmente ter aqui uma, uma resposta
1: para isto. Completamente. E, e disseste aí um ponto que não, não, nunca tinha ocorrido, mas sem dúvida faria todo o sentido, que é preparar as pessoas para a reforma. Agora, claro. às vezes, isso faz todo o sentido. Porquê? Todo. Porque as pessoas trabalham, um, mas elas são pessoas.
0: O nosso workshop trabalhar. é isso que vamos fazer. Vamos, um, um, então, uma das pessoas um do
1: workshop vais preparar é. vai preparar as pessoas. É maravilhoso. A Olha, há uma ferramenta que eu trabalho, há um bocado que ferramentas, e é logo de início que é. Então, vamos olhar para a nossa vida, assim, de cima, como se fôssemos um drone. E é chamada roda da vida. Não sei se já ouviste falar. Não. Não, pronto. E então, a roda da vida é um instrumento, uma ferramenta de autoconsciência, de como é que está a minha vida, nas várias áreas que a compõem, naquele momento. Então, é muito interessante fazermos a nossa roda da vida de X em X tempo, para perceber como é que está. E, então, é uma roda... Um, eu depois posso partilhar também, olha. -se ah, sim, sim, partilha, vou...
0: partilha comigo e quem quiser, aliás, quem, quem estiver a ouvir, depois é só mandar-me e-mail que eu, eu partilho também as, estas informações que a Paula vai, vai partilhar Então,
1: há várias, aliás, se pesquisar as rodas da vida na internet, há várias, eu utilizo uma, mas há muitas. Então é que imagina, uma, uma circunferência tem várias fatias, uhum. não é? em várias fatias, e cada fatia é uma área da nossa vida. Uma é a nossa vida profissional, a o o outra é o nosso os nossos relacionamentos mais íntimos a outra é as nossas relações familiares a outra okay. é a relação com os amigos a outra é a nossa saúde a outra é a alimentação ou seja, podemos pôr mais ou menos fatias consoante aquilo que queremos aprofundar o outro, um, como é que está o nosso autoconhecimento como é que está a nossa uh, evolução o nosso conhecimento espiritual a nossa conexão espiritual enfim, várias e o convite é ok, então em cada uma destas áreas da tua vida de 1 a 10 ou de 0 a 10, sendo que 0 é nada e 10 estou extremamente feliz com essa, nesta, nesta área uhum. como é que eu estou neste preciso momento e as pessoas percebem a vida não é só a profissão, vai muito para além disso, não é? Então é ok, eu até posso estar a 10 na minha profissão sinto-me altamente realizado e sinto-me muito bem epá, mas a minha vida, por exemplo, a minha vida dos meus relacionamentos mais próximos, a minha vida íntima então, é uma, é uma, uma tragédia triste, é, um quadro, é uma tragédia, então como é que eu me posso sentir feliz com níveis bons de bem-estar se há um desequilíbrio? Isto é? é como um carro, precisa de quatro rodas para andar. Não é? Se uma delas está... O pneu está furado, não anda. Não é? Então, esta roda da vida é, de facto, um instrumento de consciência, da autoconsciência do momento presente. Como é que eu estou a equilibrar as várias áreas da minha vida? Porque eu sou uma pessoa, mas desempenho vários papéis. Não é? Então, em cada um desses papéis, como é que eu estou? E, de facto... Como, como as pessoas, a grande maioria das vezes, uh, eu vejo muito isso, a grande maioria, lá está, é uma crença minha, muitas pessoas, o que eu observo é que uh, a profissão é a sua identidade e quando de repente estira a profissão, quem sou eu? Eu não sei quem sou
0: Olha, eu não, eu não vou fazer tipo essa roda da vida, estou já a avisar que eu não vou fazer isso <risos> Porquê? <risos> Porque é eu vou estar difícil. ali com o um desequilíbrio que nem é
1: bom. Não, e depois, essa é a primeira, e depois é, ok, então o que é que eu preciso fazer para equilibrar, né Porque Exato. o objetivo é, aquilo está tudo... Portanto, é bom sempre fazer, porque nós é, trabalhamos Deixa-me partilhar, deixa partilhar
0: comigo, e depois eu vou, depois, Sim. disponibilizar também para quem quiser, para fazerem esse exercício. Vão logo dizer, epá, isto está, está mal. <risos> vai tudo bem, tudo então começamos a fazer, a fazer qualquer coisa. Olha, bom, é só, Paula... Isto
1: está mal, ok, é que eu preciso fazer para ir Não, aí é que está, aí é
0: que está. Estavas há pouco a falar no início logo da tua conversa quando estavas a explicar a questão do coach, que uh, há perguntas que as pessoas querem fugir e é este desconforto, não é? O coach também é bom por causa disso, porque nos coloca numa posição de desconforto, senão não fazia sentido, uh, e, um, e incita, não é, a uma mudança que tem que ser, que que ser óbvia, porque senão não faz Sim, sim. Não
1: faz e o coach, o, o meu trabalho enquanto coach é ajudar no caminho do ponto A, que é o momento presente, aquilo que eu estou a ver, a minha roda da vida neste momento. E qual é a roda da vida que ela quer, a pessoa quer no momento futuro? Ela até pode querer dizer, oh, mas eu quero daqui por X anos ter um, um equilíbrio, ter esta zona, uh, esta minha área da vida mais equilibrada, esta, esta. ou Tenho este objetivo específico, ponto B. Então o nosso trabalho é, uh, através de estratégias, trabalhar o foco e a disciplina e ajudar as pessoas a chegar àquele ponto B.
0: Eu conheço cada vez mais pessoas, e é engraçado, pessoas que trabalhavam nas redes sociais, ah, porque as redes sociais, trabalhar em redes sociais é extremamente uh, cansativo e consome. Uh, eu acho que as pessoas não têm noção. O trabalho de uh, gerir páginas de Facebook, Instagram, é mesmo um trabalho muito complicado, porque tens de estar, e isto não é exagero, 24 horas, são 24 horas sempre atento ao que pode acontecer. E quando estás a gerir as, as redes sociais de uma marca, isso consome-te a vida pessoal Sim, é. toda. Não muito é que te digas que não, porque de repente acontece alguma coisa e a marca tem que reagir. E uh, eu conheço muitas pessoas uh, mais novas, e é engraçado teres falado nisso, nessas idades, que desde sempre que trabalhavam em redes sociais e que sentiram, que de certeza que fizeram essa roda da vida, de forma consciente <risos> ou não, de forma Sim. consciente ou não, e realmente perceberam que era preciso encontrar ali um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida e a vida profissional. E, e sinto que as pessoas estão cada vez a ter mais essa consciência e acho que o coaches tem tem tenha e tem e tem contribuído para que para que assim seja. Apesar de haver muita gente que ainda que ainda tem aqui uma certa um certo estigma em relação ao coaches, né? Eu acho, que assim, às vezes como outra qualquer. Exatamente, uma crença. <risos> é uma isso, crença. Mesmo. Então, isso mesmo. Então podemos é com a crença em relação à idade, Paulo. Esta gente é não que... tem noção da vida. Podemos olhar para esta
1: crença, ok, então essa... Porquê que a pessoa acredita nisso, não é? Se calhar teve uma experiência menos boa e por causa disso vai generalizar? Ou, é... ou será medo? Será algum receio que tem ali de... E se eu vou e depois estou confrontado com a ah, minha poxa. roda?
0: Não é? Então... Pronto, o que é que está ali por trás, é? É melhor, é melhor não arriscar, é não porque é que eles não querem, eles sabem okay. perfeitamente que depois vão ser confrontados é com coisas que não querem. Exatamente. Olha. Não é melhor, eu fico aqui no meu cantinho,
1: reclamo dos outros, e do mundo, e está tudo bem. Pronto.
0: Olha, eu é que não vou reclamar nada, muito pelo é. contrário, e acho que quem participou, quem ouviu a nossa conversa, também não. Tiramos, ficamos aqui com muitas, com muitas dicas da tua parte. Uh, falamos aqui de questões que também vão ao encontro, sem querer. De outras conversas que tivemos aqui neste podcast, o que mostra que onde cabem os mais velhos faz cada vez mais sentido uh, ser um podcast que, que fala e que ponha a nu e a cru esta questão de, das pessoas envelhecerem com naturalidade, que é uma coisa normal e que nós não podemos controlar, só temos que aceitar e viver bem e com isso. Esta é uma coisa maravilhosa que é a experiência e que isso podemos é é. e ficarem com a Paula a Paula está linda e maravilhosa Ai, que <risos> mas se quiserem ficar assim ponham um bocadinho de botox e ácido hialurónico e o que eu vou fazer não vai é. demorar muito
1: acima de tudo é, é quando nós fazemos e estamos na vida de, de pleno coração
0: sabes é, é fazer aquilo que gostamos é, e isso nota tá, é. a sério, uh, Paula, estás mesmo bonita sabes tens eu juro, estás com uma luz eu não sei, muito estás obrigada. mesmo muito bonita. É, nota que se, estás m... de... é, nota <risos> se estás mesmo bem de... contigo. E isso reflete-se no teu exterior. Adoro aquilo ah, é espaço e... e olha, foi um prazer imenso, sério, muito estar aqui contigo. Olha, obrigada eu. Obrigada mesmo. Um grande beijinho, Paula, ah, e já sabem, quem dia. quiser ficar, quem quiser também quero saber um bocadinho mais sobre algumas coisas que a Paula falou aqui, incluindo a Roda da Vida, ela vai enviar por e-mail e depois também faço-vos chegar essa informaçãozinha. É só pedirem. Beijinhos, Paula, e obrigada. Obrigada, E Beijinhos a todos. Obrigada.